0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo. Vi faccio subito, come d'abitudine, una domanda, così, a bruciapello. Se vi dico dolci, che brand vi viene in mente? Ferrero eh senza neanche pensarci troppo Già ci consola nei momenti bui e celebra quelli belli Ma se vi dicessi che dietro ogni Ferrero Rocher c'è una giovane donna che non riesce a dormire Ah lo so vi vedo già belli pronti Fate bene perché è ora di tornare indietro nel tempo 1806 Torino Impero napoleonico Sbaglio o è la prima volta che la nostra macchina del tempo ci teletrasporta nelle terre governate da Napoleone? Mm, credo proprio di sì. Ci troviamo a Torino, ma la città è solo una lontana parente di quella che forse alcuni di voi conoscono. Una calma avvattata avvolge gli edifici silenziosi. I nostri passi riecheggiano tra le vie deserte. È inverno. Il freddo ci avvolge e il cielo è già animato dai colori del tramonto. Per le strade vediamo aggirarsi solo alcune figure strette nei loro mantelli che sfruttando l'oscurità dilagante camminano a passo svelto tenendosi il più possibile aderenti alle facciate dei palazzi. Non sapendo cosa fare, decidiamo di seguire una di queste figure. Aumentando il passo per non perdere il nostro strano personaggio svoltiamo a destra in una via buia e stretta e ad attenderci c'è un'altra figura misteriosa che nella penombra consegna un piccolo pacchetto alla persona che stavamo seguendo. Ora, tutte queste azioni sono avvolte da un profondo sentimento di mistero misto ad una punta di illegalità. Avete presente quando assistite ad una cosa apparentemente normale, ma che è resa estremamente sospetta dalle azioni delle persone che la compiono? Ed è esattamente quello che sta accadendo. Il nostro personaggio misterioso prende il pacchetto e lo infila velocemente sotto il suo mantello. Un rapido cenno alla figura incappucciata e subito di nuovo a capofitto tra le vie ormai avvolte dalla completa oscurità. Ma a che cosa abbiamo appena assistito? Chi era quella figura incappucciata? E perché il nostro personaggio sta scappando? E cosa diamine c'è in quel pacchetto? C'è solo un modo per scoprirlo. Decidiamo di seguirlo. Ma a seguirlo è più facile a dirsi che a farsi. Il buio e il suo passo svelto ci rendono davvero la vita difficile. Destra, sinistra, svolta poi di nuovo a destra e e non dobbiamo assolutamente perderlo. Ma dopo l'ultima svolta a destra ci accorgiamo che la strada è vuota. Nessuna traccia del nostro fuggitivo si è dileguato nel buio. Ah, Non capiremo mai perché la nostra macchina del tempo ci ha trasportato fino a qui. E mentre ci facciamo prendere dallo sconforto, una luce in fondo alla via coglie la nostra attenzione. Eccolo lì! La porta è socchiusa, come se il nostro uomo avesse avuto troppa fretta di entrare in casa e si sia dimenticato la porta aperta. La luce che vediamo provenire dalla cantina è accompagnata da alcuni strani rumori sinistri. Scendiamo le scale ed eccolo lì. Alla luce di una candela messa in un angolo, l'uomo sta trafficando con alcuni utensili e il pacchetto misterioso è appoggiato semiaperto sul tavolo da lavoro. La curiosità è alle stelle, chissà che cosa contiene. Piano piano ci avviciniamo e vediamo che cosa c'è dentro. Oro? Gioielli? Scansiamo la carta, e quello che ci troviamo davanti è piuttosto strano. Dei semi marroni sprigionano un forte odore corposo. È cacao. Ci giriamo verso il nostro uomo. Non sembra più molto misterioso ora. Sembra proprio... sì, è proprio un pasticcere. Anzi, un mastro cioccolataio, per essere preciso. È uno dei tanti in città, e con uno sguardo preoccupato guarda i pochi ingredienti che gli sono rimasti sul tavolo da lavoro. Un po' di farina, delle uova, quella manciata di cacao e un mucchio di nocciole delle valli vicino a Torino. Come abbiamo capito, il cacao è merce rara, di contrabbando. Le terre della Savoia sono sotto il dominio napoleonico e proprio in quegli anni il generale transalpino ha deciso che nessun prodotto proveniente dall'Inghilterra o dalle sue colonie sarà più venduto nell'impero francese. Il cacao è il primo a scarseggiare a Torino. Sì, perché nella città Sabauda il cioccolato è molto più che uno sfizio. È un vero e proprio rituale. Nonostante la grande crisi che attanaglia le terre italiane, la domanda di cioccolato è ancora molto alta. È proprio vero che anche nei periodi più bui, l'umanità avrà sempre bisogno di un po' di dolcezza. Il nostro uomo senza nome si aggira frenetico nella sua cucina. Ha avuto un'intuizione, un pensiero scellerato che da tempo gli frulla nella testa. Perché non allungare il cacao con della polvere di nocciole? quella sera, in quel seminterrato in una via di Torino, viene creato un cioccolato nuovo, un cioccolato povero, ma dal gusto avvolgente, che diventerà il più amato dai torinesi, tanto che gli daranno il nome di una maschera del carnevale della città. Un signorotto che in Italia ha molti nomi, ma che in Piemonte è chiamato Gianduia. Mentre il nostro sconosciuto mischia un denso impasto nella sua scudella i profumi del cioccolato ci ammagliano e senza rendercene conto ci troviamo di nuovo in viaggio, un viaggio nello spazio e nel tempo. Cittadina di Alba, 1943, Italia. Ma, ma che diamine, di nuovo! Non è la prima volta che la nostra macchina del tempo ci catapulta nel bel mezzo di un conflitto a fuoco. Un teatro di distruzione si apre davanti ai nostri occhi. Questa volta non sono le truppe napoleoniche, un altro fardello sta vessando l'Europa, la Germania nazista guidata dal suo folle leader sta perpetuando la sua personale vendetta nei confronti dei traditori italiani. Urla e grida si mischiano ai boati delle bombe e alle marce dei soldati. Le strade sono ancora una volta deserte, proprio come più di un secolo prima. Le porte sprangate e il freddo pungente. In questa desolazione però ce n'è una, di porta, da un cui spiffero esce del vapore. Incuriositi ci avviciniamo. E quando siamo vicini un'ondata di un odore particolare ci raggiunge. E ma, ma, questo profumo noi lo conosciamo. È cioccolato! La tentazione è troppo forte. E decidiamo di entrare. Nella penombra un uomo giovane e sbarbato sta impastando in una ciotola un impasto di color marrone. È visibilmente stanco e consumato dalla fatica, ma la sua espressione nasconde una tenacia fuori dal comune. Quell'uomo con il grembiule tutto sporco di farina e cacao è Pietro Ferrero ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Il nostro Pietro nasce a Farigliano nel 1920. Appassionato da sempre di pasticceria, apre nel 1940 un grande negozio di dolci a Torino. Certo, aprire un negozio agli albori del più grande conflitto mondiale con il senno di poi non sembra una grande idea. Pietro però è pieno di speranze quando appende il cartello aperto sulla porta della sua pasticceria. La porta in effetti è aperta, ma disgraziatamente nessuno entra. Lui sognava una grande fila di persone pronte ad assaggiare i suoi dolci e invece, come ormai avrete capito, le strade sono deserte e nessuno entra nel suo negozio. Pietro si sente perso, il mondo sta andando a rotoli, la crisi economica si sta abbattendo su tutta l'Italia e lui ha appena aperto un negozio di cioccolatini, non proprio un alimento di prima necessità. Sconsolato, e solito a girarsi per le vie della città, dove un tempo correva fuggiasco con qualche suo antenato pasticcere. Si ferma davanti a un cantiere. E ora di pranzo e un gruppo di operai sono intenti a mangiare il loro parco pasto, pasto che per molti non sono altro che due fette di pane con in mezzo dei pomodori. Mm, non molto gustoso, si trova a pensare il nostro protagonista. E tornando a casa non riesce a togliersi dalla testa l'immagine di quegli operai lui avrebbe potuto dargli qualcosa di più sfizioso, magari dolce, e che magari costasse anche poco. Cavoli, sarebbe perfetto. E sarebbe anche la salvezza del suo negozio. Purtroppo per lui il suo negozio è senza speranza, e nel 1942 è costretto a tornare ad Alba, una piccola cittadina piemontese, ed è proprio lì che lo abbiamo conosciuto nel suo laboratorio di Alba, in cui le tenebre sono ormai scese. Pietro sta ancora impastando, ormai è notte fonda. Mischiare il cacao e le nocciole non è una cosa tanto facile e lui vuole creare qualcosa che si possa spalmare sul pane come se fosse un pannetto di burro. Deve avere una temperatura di fusione più bassa di quella del cioccolato e anche la consistenza deve assolutamente essere più cremosa. È stremato, ma mentre sente le forze che lo stanno abbandonando la consistenza del suo impasto si ammorbidisce e diventa incredibilmente cremosa. Sì, ci siamo. Prende un cucchiaino, pronto per far assaggiare la sua nuova creazione all'unica persona di cui si fidi. Prende un po' del suo cioccolato, si toglie il grembiule sporco e si arrampica al piano superiore dove trova addormentata la sua amata moglie. Ehi, 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 sveglia! Forse, forse ci sono! La moglie si sveglia e guarda esasperata il marito che le sorride. Le prime volte si era anche arrabbiata, ma dopo mesi che la sveglia ogni notte per farle assaggiare i suoi dolci, eh beh, ci è abituata. Ancora con le labbra assopite, mette in bocca il cucchiaino che le porge il marito. Wow. Ora capisce l'entusiasmo di Pietro. Forse ce l'ha fatta. History Channel ci racconta l'avventura dell'umanità i grandi avvenimenti del passato, ma anche la realtà in cui viviamo e chi siamo veramente in un mondo in costante trasformazione. Perché le storie che cambiano la storia meritano di essere ascoltate. Cerca History Channel Podcast sulla tua app di streaming preferita. Dopo mesi e mesi di prove Pietro ha finalmente trovato la giusta composizione di nocciole e cacao per creare un cioccolato Gianduia che si possa spalmare. Ora manca solo un nome e poi possiamo incartarlo e metterlo in vetrina così che gli operai possano sostituire i loro panini al pomodoro con qualcosa di più stuzzicante. Anche se il nome è trovato con molta facilità, lo chiameranno Gianduiotti in onore di un vecchio signorotto a cui un tempo prima era dedicato un cioccolato particolare, purtroppo non dobbiamo dimenticarci che c'è una guerra in corso e la sua commercializzazione non vedrà la luce prima della fine del conflitto nel 1946. Eh ma una volta finito il conflitto Pietro è un terminator. Passa le notti a produrre la sua crema che a onore del vero non è proprio una crema ma un blocco che si può facilmente tagliare con un coltello. La sua strategia è chiara e gli abitanti di Alba dopo anni di atroce sofferenze sono avidi di un po' di dolcezza. La sua crema è talmente ben bilanciata che c'è letteralmente la fila. Ve la ricordate? Proprio come quella che sognava il nostro protagonista qualche anno prima. Pietro e la moglie, Piera, decidono che è quindi arrivato il momento di puntare in grande, allargare la produzione e fondare una vera e propria azienda. Nasce così la Ferrero. Ferrero come sappiamo è il nome della famiglia e non è solo il nome di un'azienda a conduzione familiare ma racchiude tutti i valori che legano i componenti della famiglia valori che sono ancora oggi incastonati sulla porta d'entrata della compagnia lavorare, creare e donare tre valori che definiscono anche la storia del brand Dicevamo, il nostro protagonista e la moglie Piera, insieme al fratello di Pietro, Giovanni, si rimboccano le maniche fondando l'azienda Ferrero, l'unica azienda che nell'immediato dopoguerra riesce ad assumere forza lavoro, forza lavoro che Pietro tratta proprio come componenti della sua famiglia. La creazione del nostro protagonista cambia nome e da John Yacht si trasforma in super crema e Pietro Ferrero è una furia, spende 20 ore al giorno alla guida della sua topolino ricolma di super crema da portare ai commercianti di tutto il Piemonte. A fine giornata è stremato e questa grande dedizione porta a grandi risultati fin da subito ed è probabilmente proprio per questa sua grande dedizione che nel 1949 lascia il fratello Giovanni alla guida della sua fabbrica e la moglie Piera da sola, per sempre. Malgrado la morte del fondatore, la grande ascesa della Ferrero non accenna ad arrestarsi. Alla guida ci sono Giovanni, Piera e il figlio Michele, una famiglia unita per perseguire il sogno del padre, del marito e del fratello, Pietro Ferrero e negli anni 50 la fila fuori dai rivenditori Ferrero è sempre più lunga. La golosità a basso costo è un binomio davvero imbattibile. È il prodotto perfetto per dare la carica giusta agli italiani nell'immediato dopoguerra. Sono anni difficili. Le crisi politiche si sommano alla necessità di ricostruire e gli italiani molto spesso hanno difficoltà a portare a casa i soldi per poter mangiare. Una parte di quei soldi però, spesso e volentieri, si è disposti a spenderla per avere anche solo una piccola quantità di super crema. Purtroppo nel 1956, a meno di 10 anni di distanza dalla morte del fratello, viene a mancare anche Giovanni Ferrero, e come in una dinastia napoleonica lo scettro della compagnia passa al giovane Michele, che ha una sola cosa in mente, l'espansione fondo uno stabilimento a 150 km da Francoforte e comincia ad esportare i prodotti Ferrero in tutta la Germania. Il primo prodotto veramente di successo oltre alla super crema ovviamente è il Mon un cioccolatino al liquore con ciliegia prodotto per la prima volta proprio nello stabilimento di Francoforte. Michele è come il padre, gira l'Italia in lungo e in largo e negli anni 60 macina chilometri su chilometri. Le uniche soste che fa sono per fare rifornimento negli autogrill. Ora, gli autogrill, soprattutto quelli di periferia, sono molto diversi da quelli che noi siamo abituati a vedere adesso, che sono super accessoriati. All'epoca era anche molto difficile trovare degli autogrill dove poter prendere un caffè. E anche oggi il nostro Michele si ferma in una stazione di servizio in cui c'è solo il distributore. Insieme a lui si ferma anche un camionista, che assonnato comincia a fare rifornimento. Un bel guaio mettersi alla guida così assonnati. Peccato non ci sia un bar. Gli offrirei volentieri un caffè, trova a pensare. Michele riparte, ma quell'idea non lo abbandona e nella strada di ritorno non fa altro che pensare a quel camionista assonnato. Al suo rientro in azienda racconta la scena alla madre e a tutta la sua famiglia, che ormai comprende sia i familiari che i 70 dipendenti dello stabilimento. Tutti sono molto incuriositi e meno di un mese dopo presentano una soluzione per tenere svegli e dare una carica in più a tutti i camionisti. Un nuovo cioccolatino con il gusto del cioccolato e l'energia del caffè. Il Pocket Coffee. La carica del caffè più l'energia del cioccolato. Pocket Coffee Ferrero. Sono anni di grande fermento alla Ferrero. L'Italia è ormai conquistata ed è ora di invadere gli altri mercati. L'Europa e perché no, gli Stati Uniti. La Super Crema è il prodotto di punta. Tutti sono convinti che sarà lei l'arma segreta dell'arsenale della famiglia. Michele però non è del tutto d'accordo. Sì, ok, è buona, però manca qualcosa. Si rende conto che per diventare un prodotto internazionale è necessario darle una bella rinfrescata. Il prodotto è sul mercato ormai da 15 anni e poi a dirla tutta, il nome Super Crema non lo ha mai convinto del tutto. I primi mesi dell'anno sono dedicati alla rimodulazione della formula e a rimodernizzarne l'immagine. Prima di tutto serve un nome. Dunque la crema è fatta con le nocciole e in inglese si dice nuts, oppure nuts per dirla alla piemontese. Si potrebbe utilizzare questa parola. Vediamo, nut, nut, Nutella? Fresco, memorabile, irresistibile. Il nome è subito scelto. Così come il nuovo design, che dal 1964 non verrà più cambiato. Il 24 aprile dello stesso anno esce dagli stabilimenti il primo vasetto di Nutella. L'invincibile arma segreta al soldo della famiglia più dolce della storia. È tutto pronto per conquistare il mondo. È un'apoteosi, la Nutella conquista istantaneamente molti più territori di qualsiasi conquistatore. È una dittatura dolcissima. Da allora, con la forza delle vendite della Nutella, la Ferrero si dedica a sfornare una miriade di prodotti di successo. Le piccole mentine dal contenitore ingegnoso. Oppure come dimenticare i mitici Ferrero Rocher. Abrogio. Signore, avverto un leggero langolino. Ci fermiamo per prendere qualcosa. Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signore. Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher. Mi ero permesso di pensarci, signore. Attualmente la Ferrero è la seconda più grande azienda dolciaria al mondo e nel 2018 ha addirittura comprato la divisione dolciaria statunitense di niente po' di meno che la Nestlé. Una vera e propria dimostrazione di forza che mette la nostra famiglia Ferrero ai vertici di una dinastia fondata sui dolci e nata in uno dei momenti più bui dell'umanità. L'importanza nella società italiana della Ferrero è innegabile e ha contribuito allo sviluppo di un paese dilaniato in uno dei periodi più bui della nostra storia. Chi di voi, miei cari viaggiatori del tempo, non si è mai concesso uno sfizioso Ferrero Rocher? O quante mamme non hanno mai barattato la tranquillità di un bambino con un Kinder Cioccolato? Lei è lì, nei momenti di gioia e di debolezza. Possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che ha cambiato il mondo. E in fondo che mondo sarebbe senza Nutella? È ora di lasciarci, ma eh, vi ricordo che la storia della Ferrero verrà approfondita nei minimi dettagli come sempre nei canali Instagram e Telegram di Storia di Brand. Ora vi lascio, ho proprio voglia di una fetta di pane tostato con la cremosa Nutella. A voi vi va? Beh, miei cari, io vi saluto e vi auguro buon viaggio. Sono Max Corona. E questo è Story di Brand.